0: Hallo Friends, ich freue mich, ich freue mich, wisst ihr warum? Ich habe meine Operation hinter mir, ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer am Bett, logischerweise, wo sie es uns sitzen nur noch Kassel und ich nehme die Folge jetzt, das ist die erste Folge, die ich jetzt aufnehme, ich nehme gleich hinten dran meine zweite Folge auf, die ich aber natürlich nicht gleichzeitig droppen kann, ich bin eigentlich vollkommen behindert. Ich habe es hinter mir, meine OP habe ich hinter mir. Ich bin letzte Woche Montag operiert worden und ja, viele von euch die hoffentlich, sonst könnt ihr euch gleich alles im Nachhinein nur mehr ausschauen, meine Stories auf Instagram brav verfolgt haben und angeschaut haben, die haben mitbekommen, dass ich ja, sehr viel über das Thema Magenpipers abnehmen, meine Esssucht, meine Geschichte dahinter, viel darüber geteilt habe, viele Fragen beantwortet habe und ich habe da einen extremen ja, Zuruf von euch bekommen, viele Fragen noch einmal und habe mir gedacht, heute widmen, mir, wid, widmen wir so oh, schwierig, diese Folge wirklich dem Thema pf, Gewicht, Magenpipers, alles, alles was irgendwie da dazu passt. Und ich mache das heute im Gegensatz zur letzten Folge, da habe ich ja in mein Handy reingeredet. Ich vollkommen Idiot, ich habe ja Airpods und bin dann auf die Idee gekommen, das heute mal mit dem zu machen. Das bedeutet, ich bitte wieder um euer Feedback danach, gerne über Instagram wieder. Da lese ich es nämlich am ehesten, wo ihr mir einfach schreibt, ob die Tonqualität für euch so passt. Ich weiß auch, da ist es wieder ein großer Unterschied, höre ich es im Auto, Uh, höre ich es nur beim Handy, höre ich es wieder über AirPods und ich bin gespannt, was ihr mir sagt. Ich ja, richte mich da stark nach euch, was ihr wollt. Haben mir zuerst überlegt, ob ich mir zwei Nacht ein gescheites Podcast-Mikrofon wünschen soll. Aber im Nachhinein, ganz ehrlich, wenn es euch dabei taugt mit den AirPods und das ist für euch gut zum Anhören, denke ich mal, why not, könnt ihr amazing werden. Deswegen, heute mal mit den AirPods, gibt es mal ein kurzes Feedback, ob das für euch so passt. Zweite Sache, die wir ja sonst immer bei meinen Podcast-Folgen haben. Äh, mein Getränk, das ihr heute vielleicht hören werdet, ist diesmal kein Wein, kein Wasserspritzer, spritzer gar nichts. oder echt schade finde, aber so ist das Leben heute halt jetzt. Und zwar einfach nur ein Wasser mit zuckerfreiem Sirup. Aber ich trinke das auch mit einem Strohhalm. Warum, weshalb, wieso? Dazu kommen wir heute. Ganz zu Beginn möchte ich auch bei mir, bei meinem Beginn anfangen. Und ich komme richtig deppert vor, wenn ich da gerade so ins leere rede, im Schlafzimmer. Mir ein bisschen da ins Handy zum Reden oder ein Live-Video zu machen, aber ja, das wird jetzt nichts. Ja, beginnen wir bei mir ganz zu Beginn. Das heißt, wie war die Basis in ihrer Kindheit? Die Frage kam sehr oft, ob ich als Kind ähm, dick war. Ich war als Kind gar nicht dick, ganz im Gegenteil. Meine Eltern haben mir mit dem Essen regelrecht nachlaufen müssen. Also ich war wirklich... wirklich, Pascal, komm jetzt bitte essen, Pascal, das Essen ist fertig, Pascal, das Essen ist da, weil am Wochenende man meistens bestellt. Ähm, also das war wirklich, Essen war für mich das, was es, vielleicht für jedes Kind ist, aber das, was es halt auch sein soll, nämlich Nahrungsaufnahme. Und deswegen, ich war immer sehr schlank, ich war jetzt auch nicht untergewichtig, oder dass du jetzt doch, das hast, no, mit der, ich war schon länger nicht mehr bei Möcke. Aber ich habe für Essen einfach keine Verwendung gehabt. Also hätten mir meine Eltern nicht gesagt, iss was, dann hätte ich auch nichts gegessen. Meine Gewichtszunahme hat begonnen mit der Scheidung meiner Eltern. Also die haben sich zuerst einmal 2009 herum das erste Mal getrennt, also mein Vater von meiner Mutter, weil er sie geschissen hat. Danke Pascal für diese wirklich sensible Wortwahl, aber wie gesagt, damals war auch nichts sensibel, damals haben auch alle meine Gefühle geschissen, also adios amigos. Da hat es eigentlich angefangen, dass ich gegessen habe, aber total unbewusst. Also natürlich ist mir das damals in keinster Weise aufgefallen, niemals. Das, darüber kann ich jetzt so reden, weil ich natürlich mittlerweile wie viele von euch mitbekommen haben bei einer Psychologin bin und und und. Aber damals, never ever hätte ich das gesehen. Ja, hat sich dann, mein Papa ist dann wieder zurückgereiht, 2010 haben sie sich dann aber eh endgültig dann getrennt und auch scheiden lassen. Und ich habe kontinuierlich an Gewicht zugelegt. Ein bisschen ist es dann stagniert, ein bisschen ist es wieder, ich sage mal runtergegangen und so, aber ich habe immer gegessen. Ja? Und da war es eine Zeit lang, wie gesagt, damals auch nicht so bemerkt wie Jahre später, wirklich so, dass wenn ich mal wieder einen Konflikt mit meinem Vater hatte, also ich bin dann, musste dann ausziehen mit meiner Mutter und ja, jetzt Richtigkeit, ich musste ausziehen, mein Vater hat mich rausgeschmissen, ähm, weil ich mich mit seiner neuen alten nicht verstanden habe und bis heute nicht, ich meine, halt gibt es das nicht mehr, aber ja, ähm, hat was wirklich so, ich meinem Papa am Telefon köcht hab, wegen verschiedensten Dingen. Ne? Also das ging von Banalitäten zu er kommt zu Weihnachten nicht, weil er fahrt mit der Euden nach Rumänien. Das geht hin bis zu pff, die Lebensversicherung, das Kaldi du bei der kriegst, die zahlst du aber jetzt Geld, gibst du eh mir, mir. Ne? Also das war wirklich krass, bis zu nix wie du hast mir gestern nicht zurückgeschrieben. Ne? Und jedes Mal bin ich gefühlt zu mir gefahren. Jedes Mal war irgendwie das dann mein Trost. Und ich bin ja dann schon... 2013 zum Beispiel, wie ich den Matthias kennengelernt habe, äh, hatte ich circa um die 100, vor was würde ich schätzen. Jetzt müsste ich mich zurückerinnern, aber ich würde schon sagen, ich hatte sicherlich um die 115 Kilo, bisschen, also mehr als jetzt, ja, aber so in, in dem Dreh. Und ich weiß nicht, ob irgendwer die Kennenlerngeschichte von Matthias und mir kennt, die ich jetzt noch ganz kurz streifen will weil es auch da mit meinem Gewicht so war. Also ich hatte auch damals zu dem Zeitpunkt schon auf Facebook nur Fotos von mir, äh, damals war Instagram noch nicht, nur Fotos von mir von meinem Gesicht. Und natürlich jetzt, wenn ich mir die Fotos anschaue, hat man in meinem Gesicht das Übergewicht gesehen, ja. Aber ich damals natürlich nicht. Und der Matthias und ich haben begonnen über Facebook zu schreiben und dann haben wir uns auch irgendwann nochmal getroffen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, dass er sich in mich extrem verliebt hat und äh, dass er, wenn er das Kind beim Namen, er möchte mit mir Vögeln. Und dass er das OS niemals gedacht hätte, dass er das mit einer dicken wollen würde und dass er selbst sehr ähm, überrascht ist. Nicht schockiert, sondern überrascht ist, aber dass für ihn einfach so mein, mein Charakter alles an mir auch schön macht, dass es ihm einfach scheißegal ist und dass ich für ihn die schönste und sexiste Frau überhaupt bin. Ich will nur kurz anmerken, das hat sich bei Matthias wirklich bis zum Schluss nicht geändert, also nicht herz, sondern Ende unserer Ehe nicht verändert. Das war einer der positiven Sachen an unserer Ehe und das war damals für mich die Eintrittskarte zu die Pascal kann weiter essen. Ich habe mich dann nie um mein Gewicht geschert, ich habe mich nie, weil für Matthias war ich die schönste Frau auf diesem Planeten, egal was ich wiege und egal wie ich aussehe. Und äh, dadurch war das die Eintrittskarte zum alles fressen, was geht und cool und passt und das war wahrscheinlich der große Fehler. Natürlich habe ich viel noch immer in mich reingefressen, was meinen Papa betroffen hat. Das hat sich ja bis vor jetzt zwei, drei Jahre gar nicht verändert. Ähm, Und dann war es wirklich so, dass ich 2016, wie gesagt Matthias und ich waren da zweieinhalb Jahre circa zusammen, drei Jahre zusammen, ähm, habe ich bemerkt, Erstens einmal, da war ich schon so auf gute 130 Kilo und ich habe bemerkt, wenn kein Cola, kein Eistee und so da war, ist mein Kreislauf total gesagt und ich habe wirklich länger auf der Couch sitzen müssen, mit Herzrasen zum Teil, aber dann wieder auf einmal. Müsst wissen, damals ich, habe ich auch viel gekocht, aber die hat noch nie gekocht, glaube ich, hat mir jetzt haben Aber ich habe aus Backern gekocht, weil meine Mutter so kocht, ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch macht, aber damals zumindest. Ich habe zum Beispiel, wenn wir ähm, Spaghetti Bolognese gegessen haben, habe ich das aus dem Knorr und aus dem Maggi Backer gemacht. Und wenn ich es wirklich selbst gemacht habe, das heißt mit Tomaten und bla bla bla, leck, leck die Kuh am Arsch, hat es mir nicht geschmeckt. Warum? Weil ich natürlich schon voll war mit diesen ganzen Konservierungsstoffen, mit den ganzen Verstärkern und lauter Scheißdreck. Gell? Und so war generell mein Kochen sehr, sehr fettig. Und sehr Kohlehydrate-lastig. Und sehr viel aus dem Backerl. Und sehr viel fertig und so. Das vernannte ich damals Kochen. ja Ich meine, es hat trotzdem alles gut geschmeckt. So ist es jetzt nicht. Ja? Und nicht alles, alles, alles war aus dem Backerl. So will ich es gar nicht jetzt darstellen lassen. Ja? Aber es war schon äh, unbewusstes Kochen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es war sehr unbewusst das Ganze. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wie viel Fett in einem Schlagobers ist. Wie viele Kalorien so ein ganzer Becher Schlagobers hat. Wenn ich den da jetzt in den Topf reinfetzt und was das am Ende des Tages mit mir macht. So habe ich gekocht, das war meine Art von Kochen. Trinken waren ausnahmslos zuckerhaltige Getränke. Das war bei mir eiste Zitrone, Cola, alles was Zucker hat. Red Bull habe ich damals komisch nicht so oft getrunken, also das war wirklich damals nur so ein Gelegenheitsgetränk für mich, einmal im Monat oder so, aber auch da die Zuckervariante. Ja, 2016 hat sich das dann am Anfang des Jahres ziemlich gerecht bei mir, dass ich einfach gemerkt habe, okay, was ist los und ich bin dann bei meiner Hausärztin eigentlich nur zufällig gesessen, ich glaube ich war krank und war nur deswegen dort oder irgendwie so ein Scheiß und habe halt dann nebenbei erwähnt, dass ich jetzt immer wieder dieses, dieses ähm, Zittern habe, wenn man das so nennen kann. Und sie hat halt dann einfach, Gott sei Dank, ja, erstens einmal, sie war ja nicht die Erste, die mir gesagt hat, dass ich dick bin, aber sie war die Erste, von der ich es mal sagen habe lassen. Sie hat mich angeschaut und hat gesagt, naja, Frau Koos, damals habe ich noch nicht verheiratet, ähm, das könnte halt schon am Übergewicht liegen, gell? machen wir mal einen Bluttest. Und am Bluttest kam halt raus, dass ich Gott sei Dank nicht zuckerkrank bin, aber dass es an der Grenze ist, das Ganze. Und das hat mich ziemlich wachgerüttelt, muss ich sagen. Ich habe dann mit ihr noch einmal ein Gespräch geführt, wo sie gesagt hat, ähm, womit ich es schon probiert habe und hier und her. Und ich habe natürlich. Oh mein Gott, also alle, die jetzt gerade halbwegs übergewichtig, übergewichtig oder ex-übergewichtig äh, mir zuhören. Wir haben doch schon alle von der Sascha Wale, Jack in Urschloch, mit der Faustformel gefressen. Wir sind ja alle schon da gesessen und haben die, haben die Hand zu einer Faust geballt. was also, wir brauchen zwei Fäuste Gemüse auf dem Teller, gell, Maximilian? Das haben wir doch alle schon durch, ja. Das habe ich erzählt, ähm, ich habe verschiedenste Sachen durch. Ich habe sogar vom Detlef die soast der Coach von Popstars, die 10 Weeks Body Change, habe ich gemacht. Da muss ich sagen, da ging viel weiter, aber das ist echt radikal. Ja, aber zu Recht, ja, also das was er da erzählt, das ist ja auch richtig, da verzichtest du generell auf Kohlenhydrate und Milchprodukte. Wahnsinn, für mich, ich Milchprodukte und Kohlenhydrate Junkie, das war für mich der Tod, habe ich nicht durchgehalten, passt. Äh, nur kurzes, absolutes, geiles Beispiel, die Vanessa hat auf diesem Weg, glaube ich, um die 40 Kilo abgenommen, 30, 40 Kilo, locker. Ähm, ja, und das habe ich ja alles gesagt und sie hat gesagt, ja, das ist schon viel, na gut, Der war es im Endeffekt so wurscht, ja. die hat mich einfach abgeschaut mit, mit einem Zettel und hat gesagt, es gibt ein paar so Adipose, das ambulanzen so in Richtung Magenpipers, schauen sie sich, vielleicht erkundigen sie sich einmal dort und gibt mir so ein Infozettel mit und ich haben. Und am Weg heim überlege ich, ich kenne das Thema. Es gab damals eine bekannte, würde ich sie jetzt nicht mal nennen, eine Person in meinem nicht näheren Freundeskreis, die sich ziemlich früh, also ich glaube wirklich, die war gerade einmal 18, 19, ich weiß es nicht, will nichts Falsches sagen, noch total, einen Magenpapers machen lassen oder einen Magenband, ich kann es euch gar nicht mehr sagen und bei der war wirklich ihr Satz auch, sie muss jetzt noch 10 Kilo drauf fressen, damit, sie die, damit es ihr die Kasse zahlt. Und dann macht es das und dann chillt Und das war auch genau das. Kaum hatte die, den Mangpipers, hat es jetzt eigentlich nie ihre Ernährung wirklich dann umgestellt und das Ganze als Chance genutzt. Sie war halt 18, 19 und ist wieder gleich saufen gegangen nach zwei, drei Wochen. Also ich habe das halt damals, damals absolut auch unwissend, gab es eine zweite Freundin in unserem Freundeskreis, die die sich auch sehr früh ein Magenband setzen hat lassen, die das aber, ähm, die zwar ihr Leben halbwegs verändert hat, ja schon, aber ich habe das dann trotzdem damals noch so gesehen, als das ist die leichte Variante abzunehmen. Das ist ja das ist ja leicht, du machst es dir ja leicht, das kann ja jeder. Und dadurch habe ich das nie ernst genommen. Und als es dann mich aber selbst auch betroffen hat und ich einfach gesehen habe, ich, hab, ich sehe keinen Ausweg mehr. Also ich hüpfe von den Weight Watchers zum Herberlife, Live, geschissenen Sascha Walitschek auf ATV, dann zurück zum täglichen sauce nach Berlin ähm, und dann wieder dann machst du mal 14 mal die Du hörst eh auf nach eineinhalb Stunden dann isst du mal weniger äh, Pasta dann isst du statt äh, normaler Pasta isst du dann halt voll kein Pasta und lade so einen Bullshit und irgendwann bist du einfach am Ende deiner Kräfte und dann nimmst du halt denk, okay, okay kann mich mal erkundigen es ist ja nichts dabei ich meine ich mache es ja deswegen nicht aber das hat mich ziemlich bestärkt darin und gesagt, ja, hörst du halt mal an. Und ich bin dann damals mit meiner Mutter in die besagte Adipositas-Ambulanz im AKH gefahren. Es gibt äh, mittlerweile viel mehr als damals, also mittlerweile gibt es das ja pff, im Wilhelminenspital, und was immer so ist. Also es gibt genug, aber äh, in meiner Familie gibt es eine sehr, sehr gute Ärztin, und also meine Cousine, und die hat mir gesagt, dass das AKH... Äh, europaweit führend ist mit diesen Adipositas-Operationen äh, und das war mein erstes Mal im Marcahase, so weit ich mich erinnern kann, wir waren dort und wir kommen dort in diese Adipositas-Ambulanz, die Mama und ich und das war einfach schrecklich, das war bumm voll, die haben eine eigene Ambulanz, nur für Blade, so habe ich das damals auch genannt, ja. äh, bin dort reingekommen und ich so, oh der Mama, das ist eine Ambulanz für Blade, was ist da los, gibt es da was gratis? Und mein Arme hat drauf gesagt, na, aber die sind halt alle blatt. Und jetzt bitte, wenn irgendwer zuhört, fühlt ihr euch nicht angegriffen, ich bin selber fett, ich meine das jetzt gar nicht abwertend, ja, aber ich will so ehrlich wie, ich, ich nur irgendwie kann gerade zu euch sein, das wisst ihr. Und es war wirklich bunt durchgemischt. Also es waren welche, die haben 200 Kilo gehabt, da waren welche in meiner Gewichtsklasse, waren welche, die waren drunter, es waren auch welche, die waren schon schlanker, hast gesehen, sitzt auf einmal dort mit einem Kotzbeutel und kotzt durchgehend. Ach du oh Gott, was habt die? Gut. Ich habe das, hab das gar nicht so wahrnehmen wollen. Ich habe mir das einfach gedacht, so, ja, pass, quasi. bei denen ist es so, die eine schweibt, die andere rehrt, die andere betet, ich vielleicht nicht. Das ist eigentlich das, was ich die meiste Zeit im Leben mache. Ich versuche mir immer zu denken, bei dem und dem war es Arsch, vielleicht bei mir nicht. Das versuche ich. Und ich denke nicht umgekehrt, also ich denke jetzt nicht, cool, bei dem hat der Wagen das funktioniert, bei mir wird es vielleicht Arsch. Ich bin dann aufgerufen worden, und bin rein mit der Mama und dort sitzt halt dann ein Assistenzarzt, der war damals wahrscheinlich gefühlt im gleichen Alter wie ich, ich darf es vergessen, ich war damals, wie oh, war ich, 24, circa, ja, und 23, 24, sowas schätze ich, und der war vielleicht 28, daneben irgendein Praktikant und ich bin dort rein, bin dort gesessen, der hat mir einen Zettel gegeben und hat mich einfach nur, der hat mich nichts gefragt, der hat mich, nicht, das Einzige, was er mich gefragt hat, das war, mein Gewicht und meine Größe, woraufhin der Praktikant dann eben ausgerechnet hat, dass mein BMI bei 41 ist. Aha. Und der hat mir erklärt, was es für verschiedene Magenbypass gibt. Das Magenband hat er quer durchgestrichen und hat gesagt, das Magenband führen wir nicht mehr durch, das hat sehr sehr hohe Nebenwirkungen, das hat sehr sehr viel Schlechtes und 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 und, ich jetzt nicht näher drauf eingehen und dann gibt es halt drei verschiedene Magenbypass. Und für mich war so, hey, warte ganz kurz, ein Magenbypass ist es nicht... Also bypass war für mich immer Herz, Bypass war für mich immer ein Gerät. Ich dachte so, was, setzen wir ein Gerät in den Magen? Nein, es heißt, das hat nichts damit zu tun, Es das heißt einfach nur, es gibt verschiedene Arten, wie du deinen Magen in Wirklichkeit verkleinerst. Es gibt die klassische Magenverkleinerung, wo du den Magen einfach nur verkleinerst und Ende aus. Es gibt einen Omega Loop Magen so heißt das. Es gibt einen Y-Ru Bypass und im Endeffekt... Ich will jetzt gar nicht auf medizinische Einzelheiten eingehen, ihr könnt das googeln, das wird unfassbar watschen einfach schon mittlerweile auf Google und überall erklärt. Die zwei unterscheiden sich einfach daran, wie dein Darm weiterhin an den Magen angeschlossen wird. Und du kannst auch nur den Magen danach wählen, was deine Ausgangssituation ist. Beispielsweise Leute, die sehr viel Sodbrennen haben, was ich damals wirklich viel hatte, empfiehlt man eher diesen Omega-Loop ja, aus, aus medizinischen Gründen, die kann ich euch jetzt gerade einfach nicht nennen, weil ich kein Mediziner bin. Ja. Aber da geht es einfach um Darm, und um Reflux und um Magen und leckt mich in Arsch was. Grundsätzlich wurde mir das aber sehr, sehr wenig erklärt, außer dass ich, dass die, die Kasse wird das schon zahlen, weil sie sind ja mit einem mit dem BMI über 40. Ja. Okay, aha. Der gibt gibt's dann einen Zettel mit, da steht drauf, zehn Untersuchungen müssen noch gemacht werden, wenn sie diese zehn Untersuchungsergebnisse haben bitten wir sie, die alle zur Öster, damals halt noch zur Gebietskrankenkasse zu schicken ähm, und dann kriegen sie entweder eine Bewilligung oder halt auch nicht. Und dann kommen, rufen sie wieder bei uns an und dann gehen wir dann halt einmal noch Betamin. hin Und aus und das war's. Mama und ich aus dem Zimmer raus, ins Auto und ich bin da gesessen und dachte, äh, okay, pf, was? Da stehen Untersuchungen drauf, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Oberbauchsonografie, knochendichte Messung, Also ganz verschiedene Dinge, eine Stoffwechselambulanz und lauter solche Sachen, und wirklich zehn verschiedenste Untersuchungen und ich bin davor gesessen, wie vor einem komplett zerwurschtelten Puzzle, wo ich nicht auskenne, was jetzt als nächstes passieren muss. Und genau am Heimweg ruft mich meine Cousine an und sagt, Adi, ich habe gehört, du willst das und das machen, pass auf, geh bitte zum Dr. Prager oder zum Dr. Langer, die zwei sind die die Chefärzte in der Adipose, das Chirurgie, das sind absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet geht zu denen. Und ich habe Na naja, ich bin Kasser, ich kann nicht im AKH zum Prager rennen. Was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe den dann gegoogelt und bin dann draufgekommen, dass die eine private Praxis haben. Also der Langer hat eine und der Prager hat eine. Beim Prager hätte ich damals, glaube ich, drei Wochen auf einen Termin halt gewartet und der Langer hatte am nächsten Tag was frei. Und somit habe ich gesagt, ja passt, dann gehe ich zum Langer. Und bin zum Dr. Felix Langer in die Praxis gefahren. Der hat die Praxis auch in der Nähe vom AKH, wie praktisch. Und ich kam dorthin und habe ihm halt das, was ich euch gerade erzählt habe, auch nochmal erzählt. Und er hat gesagt, sie machen das so. Er und der, Langer, er und der Prager wollen halt einfach generell dieses ganze Thema mit dem Magenpipers endlich auf das runterbrechen, was es ist. Nämlich eine 45 minütige gop minimalinvasiv, die wird laparoskopisch gemacht, du bist nach 45 Minuten fertig. Rein theoretisch gehst du zwei Tage spätestens nach der OP nach Hause und es ändert dein Leben zur Gänze, aber im positiven Sinne und dieses und jenes und bla. Und sie wollen es eben nicht mehr darstellen haben als dieses Oh mein Gott, was ein einen Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann du hast ja arg. Das wollten sie einfach erklären und deswegen haben sie sich das so zum Ziel gemacht, dass sie wirklich sagen, sie benutzen ihre private Praxis, Werben somit äh, Patienten an, die, genauso wie ich, gerade ziemlich lost sind mit ihrem Gewicht und beim AKH einfach nur massenware sind. Ich musste bei der Erstordination, ich glaube damals waren es 150 Euro, schieß mich tot, 120, 150 zahlen. Und für das, dass er mir schon mal gesagt hat, also von diesen zehn Untersuchungen brauchen wir nur sechs. Dann hat man die anderen einmal weggestrichen, die er nicht braucht. Wenn sie diese Untersuchungsergebnisse haben, dann hat er mal genau gesagt, wo ich was machen kann. Er hat gesagt, das können sie äh, privat gerne machen lassen. Und natürlich auch alles auf Er hat man gesagt, das kann ich mal selber irgendeinen suchen. Ich kann mal irgendeinen suchen, der diesen Ultraschall macht. Dann hat er mal gesagt, die Knochendichte-Messung können sie da machen. Sie können das dort machen. Sie können da, bla bla bla, bla. hat man das genau wirklich Wort für Wort angesagt, was ich jetzt wie zum tun habe ja, und was auch am gescheitesten ist. Er hat mir zum Beispiel gesagt, Sie brauchen äh, einen Termin in der Stoffwechselambulanz im AKH, das muss bitte dort gemacht werden. Passt. Sagt er mir aber, ich sage Ihnen gleich, da warten Sie auf einen Termin sicherlich ein halbes Jahr und somit nutzen Sie die Zeit für die ganzen anderen Untersuchungen. Wenn Sie alle Untersuchungsergebnisse haben, dann kommen Sie noch einmal zu mir. Er schaut sich dann die Untersuchungsergebnisse an, entscheidet dann, welcher magen Magenbypass für mich der richtige ist. Ah, absolute Red Flag jetzt hier, wenn euch ein Arzt schon, bevor ihr Ersuchungs- und, Untersuchungs- und, Untersuchungs- und Untersuchungsergebnisse... Oh Gott, was ist los mit dieser Sprache, wenn du nicht trinken wollen? Ein Arzt, der euch vorher, vor den Untersuchungsergebnissen sagt, welcher Bypass für euch in Frage kommt, ist nicht seriös. Er muss, dieses, er muss diese Ergebnisse sehen, um zu wissen, was ist in eurem Körper los, welcher Bypass hilft euch am besten. Du musst nämlich unter anderem eine Gastroskopie machen lassen. Der schaut sich den Magen von innen an, das kannst du vorher nicht wissen. Deswegen meinte dann praktisch der Dr. Langer damals zu mir, alle Untersuchungsergebnisse benannt haben, Termin bei mir machen, sie kommen zu mir, wir schauen uns das an, welcher Magen Bypass das wird dann schreibe ich einen Brief an die Krankenkasse, den, also den schreibt er mir vor, gibt ihn mir mit und ich schicke das geballt mit meinen Untersuchungsergebnissen an die Gebietskrankenkasse und dadurch, dass da, da schreibt er halt rein praktisch, dass es medizinisch notwendig ist, das Ganze zu machen, weil die Patientin einen BMI hat, damals hatte ich dann 41,5 BMI und ähm, weil dieses und jenes und dann äh, gibt es eine Bewilligung und dann soll ich mich mit der Bewilligung bei ihm noch einmal melden und dann machen wir so eine bitte aus. Das war mein erster Termin mit Dr. Langer. Ich wusste, dank 150 Euro, die ich hinterlassen habe, sofort was zu tun ist. Also habe ich auch sofort losgelegt. Ich habe sofort noch im Weg im Auto alle möglichen Termine ausgemacht, die ich mal noch irgendwie habe ausmachen können, weil ich mir gedacht habe, am Weg dorthin, ja, also Road to Magenpapers, kann ich es mir noch fünfmal umüberlegen. Ich kann mir noch fünfmal dazwischen denken, ich mache es doch nicht. Ich kann mir noch fünfmal dazwischen denken, ich traue mich doch nicht, so Leute, jetzt trinke ich kurz was. Mhm. Ich kann mir dazwischen noch fünfmal denken, traue ich mich nicht oder ich will es nochmal mit abnehmen und probieren. Es ist noch nichts verhaut und deswegen habe ich mich auch bemüht, diese ganzen Untersuchungsergebnisse zu bekommen. Ich habe dann im März, April herum, glaube ich war das, genau, äh, war ich bei der, einer Gastroskopie. Wie gesagt, für mich waren das Routineuntersuchungen, bei dieser Untersuchung kam aber raus, dass ich ein Geschwür habe, nichts Bösartiges, alles Ding. Aber das muss halt zuerst raus. Somit hat sich halt alles verzögert. Ich hätte schon zig Untersuchungsergebnisse gehabt, aber das musste zuerst äh, auch eh mit der Gastroskopie, aber trotzdem halt rausgenommen werden. Und dadurch hat sich das Ganze ein bisschen mehr gezahlt. Das heißt, das war dann schon auch Sommer. Ähm, ich kann euch gar nicht mehr auswendig sagen, welche Untersuchungen das alles waren. Es war eine Sonographie vom Bauch, es war Knochendichte Messung, Gastroskopie, Endoskopie, die habe ich abgebrochen, weil da wohnt es damit durch die Nase mit einem Schlauch du musst zur Psychologin eine Stunde gehen und, und, und. Und ja, ich hatte dann eigentlich so im, im Juli, glaube ich, alle meine Untersuchungsergebnisse benannt. Bin wieder zum Dr. Langer gegangen und der hat dann erkannt, weil ich eben, weil mein Reflux so und so und so ist, ist für mich der Omega Loop der Beste jetzt. Passt. Da müsst ihr euch natürlich irgendwo auf den Arzt verlassen. Und jeder andere, der glaubt, der weiß es besser, ist ein Volk- Niemand kann das so lesen und niemand kann das so nachvollziehen als jemand, der das tagtäglich macht. Wenn ich euch erzähle, dass für euch diese und jene äh, Rechtsschutzversicherung die beste ist, werde ich es besser wissen als die Angestellte bei einem Biller. Und wenn ihr aber die vom Biller fragt, was gescheiter ist beim Kochen, wird sie es besser wissen als irgendwer anderer, der dort nicht hackelt. So blöder Vergleich, was war jetzt so. Ähm, und ja, er hat dann gesagt, passt, wir mal alles da. wir wissen, was operiert wird. Ich schreibe Ihnen jetzt den Brief, der hat natürlich dafür Vorlage, hat das fertig geschrieben und das mitgeben. Ich sage, wenn sie eine Bewilligung haben, rufen sie mich wieder an. Ich habe das Ganze hingeschickt. Ich habe innerhalb glaube ich, von zehn Werktagen eine Antwort von der äh, Gebietskrankenkasse bekommen, dass ich bitte vorbeikommen möge, um äh, das zu überprüfen. Ich dachte, okay, was wollen die überprüfen? Ich habe total aufgeregt, äh, meine Mappe mit gehabt mit allen Untersuchungsergebnissen. Da muss man wirklich zur chefärztlichen Kontrolle. Also man ist dann wirklich beim Chefarzt im Zimmer bei der, bei der Krankenkasse im 10. Bezirk. Und das Einzige, was sich der angeschaut hat, war mein Gewicht, meine Größe, somit meinem BMI und das Attest der Psychologin. Alles andere hat den Haverer nicht interessiert. Das waren reine Untersuchungen fürs Spital, für ein Langer, Langer, damit die wissen, was operiert wird. Die Kasse interessiert nur beim BMI und dass die Psychologin sagt, ja, ja, du überlebst das. Warum ist die Psychologin so wichtig? Das werden wir jetzt aufarbeiten, wenn wir dazu kommen, dass ich seit dann operieren und was da psychologisch mit dir passiert. Ich habe das damals nämlich auch nicht so ernst genommen. Meine Psychologin hat mir damals geraten, äh, wie ich bei ihr war, im Zuge des Magenpapas davor eben, dass ich das mit meinen Eltern aufarbeiten sollte, bei einer Psychologin, auch weiterhin, und ich jetzt nicht, nicht mehr gehen soll. Ich habe gesagt, ja, ja, ich bin nur draußen und dachte, ja, ja, komm, passt weiter, weiter, nächste Untersuchung. Und ja, ich hatte dann die Bewilligung von der Krankenkasse, ich bin natürlich rausgegangen wie ein Honigkuchenpferd von lauter Freude und habe dann beim Dr. Lange einen Termin gehabt im August und da hat er mir halt gleich gesagt, sie können, das schaut dann wirklich hinter sitzt vor dir, schaut im PC rein und sagt wollen Sie nächste Woche am Freitag operieren kommen? Wichtig Leute, dadurch, dass man die Bewilligung von der Krankenkasse hat, wird die Operation von der Krankenkasse auch bezahlt. Ja? Der Dr. Langer verlangt aber für seine Ordination, wenn man immer wieder zu ihm kommt, ein Honorar. Das heißt, das sind immer 50 Euro. Ich glaube, die erste Ordination damals waren 150. Aber die OP selber ist trotzdem auf allgemeiner Gebührenklasse und zahlt die Kasse ab. Der Langer selber sieht nur seinen OP-Plan und sagt, haben Sie nächste Woche Freitag Zeit und Lust. Damals war es halt mitten Sommer, mitten Hochsommer. Mein Geburtstag stand bevor und ich weiß noch, wir haben damals mit zwei Freunden noch Urlaub bucht gehabt, all inclusive, ich wollte halt noch fressen, wo der Lange auch gesagt hat, ist eh gescheit, gehen Sie uns in den Urlaub, genießen Sie es das nur, dass noch alles in Maßen, äh, nicht in Maßen essen, sondern einfach so viel essen, wie Sie wollen. Wir sehen uns im September. Und... Dann war es soweit, also ich bin dann damals glaube ich, ich glaube es war der 19. oder 18. September in Ackerhau, bin ich eben aufgenommen worden und ich war voller Vorfreude, alle waren eher nervös, aber ich war es gar nicht, weil ich auch da wieder den Ansatz jedes Mal habe, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt, warum soll ich mich jetzt narisch machen? Also ich habe sowas immer Step-by-Step Step dacht, ich habe mir immer gedacht, ja. Und wenn ich aufwache und ich kann nichts mehr essen, dann ist es so, okay, ja, will ich ja. Ich würde ja nicht aufwachen und weiterhin einfach alles fressen können, weil dann hätte ich mir die OP ja können dann bleibe ich einfach platt Und in dem Fall ähm, war es leider wirklich so, dass ich weder, also am 19. werde wäre ich abgeholt worden aus dem Zimmer zur OP ist, dann aber schon der Arzt selber gekommen und hat gesagt, Frau Frau Koos, ich kann sie leider heute halt nicht operieren, ich habe äh, ein Notfall drinnen und ein Meeting, das ich nicht absagen kann. Und dadurch, dass ich ja unbedingt wollte, dass er mich operiert, er hätte auch irgendeinen Assistenzsatz machen lassen können, das wollte ich nicht. Somit einen Tag im Spital und nix. Nächster Tag, das war dann der 20. bin ich schon unten gelegen, wirklich voll fertig, nüchtern, im Nachthemat und alles. Und bin unten gelegen in diesem Raum, bevor da, bevor das Bett in Betisch geschoben wird. Und ich habe schon gemerkt, okay, ich liege extrem lang da. Da hast du ja kein Hände, da kannst du nichts machen. Du liegst einfach im Stillen und schaust, alle sind schon im OP seit Ewigkeiten und du nicht. Und dann irgendwann ist mir dann schon der Dr. Lange entgegengekommen, hat mit dem Kopf so geschüttelt und mir sind total die Tränen gekommen, weil irgendwann ist die Anspannung einfach auch schon so hoch. Er hat gesagt: Es tut mir leid, ich kann es wieder nicht, ich habe gerade wieder einen Notfall reingekriegt. Ähm, das tut mir leid, wir werden verschieben, aber morgen dafür, ich verspreche Ihnen, Sie sind die Erste im op plan und hin und her. Ich werde, er hat dann gesagt, ich werde sie auch für heute untertags äh, entlassen, dass also sie ein bisschen rauskommen aus dem Spital, weil er auch gesehen hat, das macht jetzt psychisch einfach viel schon mit mir. Das war auch dann so. Der Pascal hat sich noch einmal ein Buffet gönnt. Ne? Und dann war ich eh bis um neun oder so wieder im AKH, mich umzogen, bin schlafen gegangen. Und am nächsten Tag war es dann wirklich soweit. Bin operiert worden. Also, es war der Tag. Ich bin untergeschoben worden in OPSAL unqualifizierte Frage der OP-Schwester war, wo sind sie kriegen an Bypass? Und ich lieg halt da und nackert, ne, mit, mit der Tuch halt über meine Tuteln und sag, äh, ja, das bin ich. Aha, warum? Sie sind ja noch so jung. Ja, aber trotzdem bin ich blad, ne? Na aber, haben sie nichts anderes probiert, wo ich mir denke, was hat die jetzt glaubt? Das jetzt dort noch aufspringen und sag, wissen Sie was, stimmt, ich hab noch nie anders probiert, anzunehmen. Nein, los, los, was? Lass was? Scheiß drauf, brechen Geh gehen wir Narkosen aus, los, mal's, Haha, hat's mir oben vom Tisch. Sondern natürlich habe ich gesagt, gerne, ja, sicher habe ich schon alles ausprobiert. Also so depperte Fragen kurz vor der OP, da denke ich mir wirklich, oder Foto. Bin dann operiert worden, bin aufgewacht, davon gibt es ein Legendary-Foto. Meine Mutter hat mich fotografiert, wie ich noch geschlafen habe. Ganz, ganz, eigentlich ein schlimmes Foto, aber ein Legendary-Foto. Und äh, es war okay, es war okay. Ich bin einfach mal aufgewacht und habe mir gedacht, ja, okay, ich spüre nichts, es ist alles wie immer. Du bist so operiert worden, du hast da drei kleine Narben am Bauch, aber es ist alles wie immer, du hast keine Schmerzen, es ist ja nichts los. Und am ersten Tag kriegst du gar nichts zu essen. Du kriegst nichts außer einen Becher Leitungswasser, du kriegst natürlich Flüssigkeit über, den, über die Infusion, aber du kriegst nichts zu essen und ich habe aber den Tag eh nur verschlafen, also ich sage so, wie siehst du durch die Narkose und so. Kriegst den ersten Tag, oh Gott, kaum mitschickst, jetzt war er zwar ein, Cut, ein Cutter, gut, er wird das jetzt rausschneiden, dass ich gerade gegähnt habe. Ähm, ja, Am zweiten Tag kriegt man dann das, wie gesagt, ihr habt hoffentlich meine Fotos verfolgt, die ich jetzt in der letzten äh, letzte Woche gepostet habe. Ähm, ja, Du kriegst dann einen Bienensaft und du kriegst einen Apfelmus ohne Zucker und alles flüssig, flüssig, flüssig. Dann kommt eine Diätologin, die setzt sich mit dir hin und die erklärt dir, was wie erlaubt ist. Und da ist es ziemlich wichtig, weil dieser Mythos, das waren auch viele Fragen im Fragesticker auf Instagram, dass man nichts mehr essen kann. Das ist leider ein Bullshit. Ja, ich glaube, da würden sich viele freuen, die absolut gegen Magenbeibester sind, aber es stimmt nicht. Du musst einfach nur jetzt, in der Phase, in der ich auch bin, ja, muss man den Magen halt wieder dran gewöhnen, ähm, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Im Endeffekt, der Magen wurde verkleinert auf eine Grö- die Größe einer kleinen Kiwi. Und der braucht halt jetzt, der Havara da drin ist gerade einfach angefressen auf mich und der braucht halt jetzt, dass wir uns wieder dran gewöhnen und alles ist ja auch enger gemacht worden. Das heißt, bei mir passt nur mehr so viel Essen rein, wie in eine Kiwi reinpasst. Denkt sich das einmal, wenn ihr einen Teller vom Essen esst, das geht sich gar alles, alles nicht mehr aus. Und das war halt wichtig für mich zu verstehen, dass die Diätologin mir da auch zum Beispiel erklärt hat, sie werden alles essen können und das schon in pff, zwei, drei Monaten spätestens. Aber es geht darum, dass sie es ja nicht mehr essen wollen. Es geht darum, dass ich keinen Cheeseburger mehr will, ständig eine Pizza oder sonst was. müsste denken zwischen 2011 und 2016, dann bis zur B, habe ich mehrmals mehrmals in der Woche McDonald's gegessen und auch um 23, 24 Uhr noch. Ich habe mehrmals in der Woche haben wir Pizza bestellt, mehrmals in der Woche waren wir beim Chinesen oder haben Chinesisch bestellt und und und. Ja. Das heißt, die OP bringt dich davon weg. Warum? die ersten Wochen isst du wie ein Baby, alles ist sehr ungewürzt, ja? alles ist eher äh, breiig oder sehr, sehr weich ja? und du, du resettest deinen Körper damit komplett, dein Körper geht komplett zurück auf Anfang ja? und ein Baby wacht nicht der, aus der, kommt nicht aus der Mum rausgeschossen und denkt sich wuhu, Mackie, sondern eigentlich brauchen wir diesen ganzen Scheiß nicht, wir führen uns nur Bullshit zu, wenn wir Pizza, Macchi oder sonst was essen, wir wissen sie ja auch alle, aber es schmeckt halt dann wieder, weil so viel Zucker und so viel Fett drinnen ist und das ist das, was unser Hirn gerne hätte. Oder was unser Hirn halt einfach so befriedigt, dass es sagt, es will, ja also was schlechtes. Und das macht der Mangpipers oder die Ernährung nach dem Montpipers mit dir. Es zeigt dir, was eigentlich wirklich gut ist für dich. Du ernährst dich sehr, sehr gesund. Es kommt dann nach der breien Phase, die ja eh zwei, drei Wochen nach der OP dann schon ist. Ähm, die Phase dazu, wo du Salat essen darfst. Und die könnt euch nicht vorstellen. Als ich dann wusste, ich darf jetzt Salat essen. Das darfst du am Anfang nicht, weil das sehr blähend ist, das Ganze. Ich habe so viel Salat gegessen, könnt ihr es euch nicht vorstellen. Es war ein Wahnsinn. Ich war so geil auf die Dinge, die ich jetzt drei, vier Wochen nicht essen durfte, aber auf die gesunden Dinge. Und ich habe dann auch schon einmal zum Beispiel einen Cheeseburger gekostet. Und wisst ihr was? Nach zwei Bissen war mir kotzübel kotzübel, weil es so fettig und so, so salzig und so, so viel Zucker drinnen ist und so viel Bullshit drinnen ist, weil um das geht es ja eigentlich. Eigentlich ist ja in dem ganzen Scheißdreck einfach nur Scheißdreck drinnen. Ja. Und das ist das, was der Körper dann halt einfach ablehnt, weil er sich jetzt gerade, bei mir war das dann damals, ich glaube, acht Wochen oder zehn Wochen nur mehr nicht von Scheißdreck ernährt hat, ja, sondern die Dinge plain gegessen habe. Ich habe eine nackte Kartoffel gegessen mit Salz und das war geil, und nicht eine frittierte, ausfrittierte Pommes. Jetzt zum Beispiel ist es halt so, wie gesagt, in dieser breigen Phase, rein theoretisch kann ich alles essen, weil ich muss es halt breiig im Mund zerkauen, damit das in meinen Magen passt und es meinem Magen nicht wehtut. Ich verschlucke mich mehr oder weniger dran und muss dann kotzen gehen. Damals zum Beispiel habe ich gleich in der ersten Woche gekotzt. So, und jetzt kommt die nächste Frage, die von euch sehr oft gestellt wurde. Was ist das mit dem Brechen da? Was hat das mit dem Brechen auf sich? Ihr speibt es nicht, weil ihr einen Magenpapas habt. Das, einmal, das ist ein absoluter Mythos. Wir erinnern uns, dass der Mang so groß ist wie eine Kiwi. Das bedeutet aber auch, dass auch nur so viel reinpasst wie in eine kleine Kiwi. Wenn die Kiwi voll ist, dann bleibt das dort stecken, drüben, also drüber, über, über eurer Kiwi. Ja, und das kommt wieder raus. Was also auch bedeutet, es gibt ein paar Regeln, die einem die Diätologin schon im Spital sagt und die wirklich absolut Gold wert sind. Ja? Und die müsst, die müsst ihr ein, ein, äh, einbehalten. einbehalten? Einhalten. Zum Beispiel, es gibt kein Essen und Trinken gleichzeitig. Gibt es nicht mehr. Ich habe zum Beispiel absichtlich, weil es ein Reflex ist, bei keinem Essen ein Glas dabei stehen gehabt, damit ich gar nicht zum Glas greife. Ich weiß gar nicht, wie viel man aus Gewohnheit, Alltag und Reflex macht. Warum? Das Wasser, was ihr da trinkt, hoffentlich ist das Wasser, ähm, füllt euch ja den Magen unnötig an. Und da ihr eh schon so wenig Nahrung zu euch nehmen könnt und dadurch viel an Nährstoffen, dadurch, das ist wichtig, äh, solltet ihr euch den Magen nicht mit Wasser füllen. Das heißt, man sagt immer so 30 Minuten Pause zwischen trinken und essen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Äh. Ähm, der zweite wichtige Tipp ist, am Anfang trinkt man nur aus Strohhalmen. Ja? Was natürlich jetzt gerade für einen weißen Spritzer für mich super wäre. Ähm, Einfach, damit man die Schlucke ein bisschen besser, wie nennt man das, koordinieren kann, ein bisschen mehr ein Gefühl dafür hat, ja? weil halt meistens nach drei, vier Schluckern einfach Schluss ist. Es ist voll, du bist voll musst ein bisschen warten, bis der Magen ans Hirn sendet, stopp, ich bin voll. Das dauert. Ja? Selbiges gilt beim Essen. Ich habe zum Beispiel nie mit großem Besteck gegessen, sondern mit einem kleinen Löffel und mit einer kleinen Gabel, damit die Portionen kleiner werden und ich auch langsamer esse dadurch. Nächstes, keine Kohlensäure mehr. Kohlensäure reizt so extrem den Magen. Ja? Und wer mal gerne googelt, was Kohlensäure Schlechtes mit uns tut im Körper, zum Beispiel ein absoluter, fördert extrem Nierensteine, Gallensteine. Also nur damit ihr es wisst. Und Kohlensäure geht gar nicht mehr jetzt. Ja? Also das kennt vergessen nach einem Magenpapers. Das brennt, das tut weh. Ihr wollt es auch nicht. Und das sind zum Beispiel so richtig wichtige Tipps, die einem die Diätologin schon im Spital gibt. Ja, die gibt einem einen kompletten Ratgeber mit, wo wirklich das, was ich euch gepostet habe, schaut es euch gerne auf meinem Instagram-Account, habe ich ein Highlight angefertigt, da steht Mangpipers. und da könnt ihr das nachlesen, da habe ich euch das abfotografiert, da seht ihr wirklich, was erlaubt ist und was nicht und das gibt ihr euch mit, das heißt, wir haben einen mehr als nur einen Leitfaden, der wirklich pipi einfach ist zu verstehen. Und zusätzlich eben genau das, aufpassen mit Trinken und Essen gleichzeitig, das machen wir nicht mehr. Wir müssen trotzdem schauen, dass man um die eineinhalb bis zwei Liter Wasser am Tag trinken, was natürlich schwierig ist, ja. mit Essen zusätzlich. Man schaut, dass man fünf bis sechs kleine Mahlzeiten am Tag isst, auf gar keinen Fall mehr, aber auch nicht weniger. Warum? Man muss ja trotzdem seine Nährstoffe kommen, was mich zu einer weiteren Frage von euch bringt. Viele haben auch geschrieben, ja, da muss man ja dann sein ganzes Leben lang Supplements nehmen. Dazu sage ich euch folgendes. Erstens, es gibt äh, eine Firma, die nennt sich fit for me die haben speziell für Magen-Bypass-Patienten-Produkte angefertigt. scheiß auf die Apothekenprodukte, scheiß auf wurscht was, was auf Amazon kaufen könnt. Ähm, die fit for me haben wirklich für Magen-Bypass, Magenverkleinerungen, äh, Medikamente angefertigt, ja. die in einer Pille das haben, was ihr braucht. Da geht es viel um Vitamin B12, das mein Darm zum Beispiel jetzt von alleine nicht mehr erzeugen kann. Ja. Und es stimmt, es das gibt das ist so ein Package, das nennt sich ich glaube, WLS Forte, googles das alles. Also alle bitte, die da zuhören, für die der manchmal etwas in Frage kommt oder für einen Verwandten, Bekannten, was auch immer, googelt die Dinge, die ich euch erzähle. Das Package heißt WLS Forte, eben bei Fit4Me und da bestellt man sich das fix fertige Paket. Was braucht man? Du brauchst etwas? du brauchst äh, das Vitamin B12. Ja? Und dann gibt's es so ein Multivitaminpräparat. Das sind eigentlich so drei Dinge, die du da mitbestellst. Ja? Gerade am Anfang, wo man sich noch nicht auskennt mit der Ernährung und wie, wo, was, wann, weil all diese Dinge, die ich euch gerade aufgezählt habe, sind ja in der Ernährung drinnen. Also nur ganz kurz, Vitamin B12 zum Beispiel ist im Red Bull drinnen, ähm, aber Spaß beiseite, all diese Dinge, die wir da allen Supplements zuführen sollen, ist ja ist im Essen drinnen. Nur am Anfang ist man so gestresst damit, mit was man jetzt essen darf, was man nicht essen darf, wie viel habe ich halt das schon gegessen, habe ich heute halt schon genug getrunken, nehmen diese zusätzlichen Pillen sozusagen ja? oder eben der Eiweißshake oder sowas, nimmt einen da ein bisschen diesen Stress weg. Und Leute, wenn die magische Grenze von 40 Minuten erreicht, die ich heute definitiv sprengen werde, I'm sorry. Ähm, ich habe das auch bestellt damals, ich habe das auch drauf genommen, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass diese Eiweißshakes für mich nichts sind. Ich habe die in verschiedenen Geschmacksrichtungen gehabt, ich habe sogar ein neutrales gehabt, es war nichts für mich. Ja? Äh, ich habe das dann weggelassen und habe mich bewusst darauf konzentriert, Eiweiß über meine Ernährung zu mir zu führen. Und dann habe ich gemerkt, hörst, äh, ich kenne mich jetzt schon gut aus mit meiner Ernährung generell und mich nervt dieses Pillenschlucken immer in der Früh. Und ich habe dann manchmal darauf vergessen, ich will nicht darauf vergessen, ich habe schon Erinnerungen gestellt, natürlich im Handy und was ist ich was alles, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, ich will nicht mein Leben lang, so wie viele mich das eben gefragt haben, Supplements zu mir nehmen, nicht weil sie schlecht sind, absolut nicht, sondern weil es einfach nicht will, ich hasse es Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich schaue, dass ich, mein Essen so wähle, dass ich viel esse, wo Vitamin B12 drin ist, dass ich viel esse, wo Calcium drin ist, Eiweiß drin ist und ich habe es geschafft. Ich nehme seit 2017 kein einziges Supplement. Ich habe mir das alles nur über die, meine Ernährung und über das, wie, was ich trinke oder was ich was alles zu mir geführt. Ja. So, so bin ich aus dem Spital entlassen worden, am Anfang ist das Ganze natürlich... Scary. Also am Anfang ist es halt wirklich die Leute um dich essen normal. Du isst nicht normal. Da kommt jetzt das Thema mit der Psychologin kurz dazu. Ja, du merkst, du bist traurig. Essen ist nicht mehr nur ähm Nahrungsaufnahme für mich ja gewesen. Essen war für mich mein Hobby, Essen war meine Leidenschaft, Essen war mein Alles. Essen, 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 Essen. Ja? Und auf einmal hat dir ein Arzt einfach so am 21. September 2016 dein größtes Hobby und deine größte Leidenschaft weggenommen. Und auf einmal bist du, wortwörtlich, hobbylos. Ich bin ein hobbyloses Opfer auf einmal gewesen, weil Kochen hat sich natürlich nicht mehr so viel gebracht. Ähm, schon gar nicht das, was ich eigentlich früher gekocht habe. Das ist das Wichtige. So wie ich früher gekocht habe, das geht gar nicht mehr. Und neben des, weiß nicht, dir, mir ist damals der Matthias dann im gesessen, hat einen Teller Spaghetti Bolognese und Ich bin da gesessen, habe von einem Toastbrot mit äh, Leitfrischkäse frischkäse Ich war zwar satt, aber ich sage euch eine Sache. Ich habe sehr, sehr oft zu weinen begonnen. Ich habe zu weinen begonnen, weil der kann das essen, was ich gern essen würde. So krank war das dann schon teilweise. Aber das ist einfach die Psychologie, die damit spielt, und das war auch der Grund, warum eine Psychologin da wichtig ist, zu Rate zu ziehen, ob du diesen psychischen Druck nicht nur gewappnet bist und dem Stand hältst, sondern dass du auch verstehst, was da auf dich zukommt. Dass du ein, ein Umfeld hast an Freunden, Familien, Verwandten, Bekannten, die dich dahingehend supporten und unterstützen ja, und dich nicht verurteilen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich noch fett war, ähm, eine sehr gute Freundin eigentlich, die nicht verstanden hat, warum ich diese OP mache. Die gesagt hat, na Basi, dann ist halt statt, und pick mir ganz Salat und ich gehe mit dir schwimmen, wenn du willst. Über den Status sind wir drüber hinaus, also wenn ich drüber nachdenke, wie viel Salat ich hätte essen müssen und wie lange ich hätte schwimmen müssen, ich schwimmert halt heute noch. Und deswegen, deshalb hätte sie nichts gebraucht, die ist bis heute nicht mehr mit mir befreundet, weil ich es nicht wollte. Ich habe mich bewusst nach dem Mang-Pipers für die Leute entschieden, die mich einfach unterstützt haben, die für mich da waren, die gesagt haben, Basi, es ist eine gute Entscheidung und ich sage euch eine Sache, es ist kein wie nennt man das, Honigschlecken. Es ist psychisch wirklich für jemanden, der so gerne isst, viel isst und wir sitzen alle da, alle haben Spaß beim Essen, das ist natürlich auch eine Gesellschaftssache und du nicht. Und ich habe auch eine Zeit lang, wirklich nach dem Essen, wollte ich mich immer flach hinlegen, damit ich das besser verdauen kann. Also dass du ja eigene, weiß ich nicht, Maschen dann schon, wie du es machst, sozusagen. Und es war einfach schwierig für mich. Wann habe ich das erste Mal gespielt? Und die Frage kam oft, ähm, weil ich unaufmerksam war. Eine große Regel bei Mangpapers ist gut und viel kauen, Habe ich euch vorhin schon gesagt, alles breiartig Also am Anfang. Und ich habe das zwar, ich habe eine Brokkoli-Creme gegessen, da gibt es nichts zum Kauen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe dabei halt ferngeschaut und habe mich ablen- ablenken lassen und haben mir halt einen Löffel nach dem anderen in Rachen geschoben. Und habe dann einfach zu viel Brokkoli-Cremesuppe in meiner Kiwi drin gehabt, überspitzt gesagt, und habe das, das, was zu viel ist, wieder ausgespielt. Da geht's einem aber danach nicht so, wie wenn du geschrieben hättest, weil es nicht soft war, sondern du schreibst wirklich nur das, was, was zu viel war. Und da kommt auch nur das, was zu viel an Brokkoli-Cremesuppe in dir war, wieder hinaus. Und sonst nichts. Das heißt, dieser Mythos mit, du schreibst ständig, nein, du schreibst, wenn du selbst zu viel gegessen hast, oder es vor allem in der Anfangsphase nicht breiig oder flüssig genug war. Ja? Ich hoffe, ich konnte jetzt auch mit diesem Mysterium ähm, ja, aufräumen. Und ja, die ersten Wochen gestalten sich wirklich so, dass du ein bisschen, ich will nicht sagen verloren bist, du weißt dann schon ziemlich klar, was du essen darfst und was nicht. Und mit Hipgläsern bist du immer auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite vor allem. Aber es macht dich halt traurig, dass die anderen rund um dich alles essen können, und so viel wie sie nur irgendwie wollen und du aber nicht mehr. Daran habe ich natürlich gemerkt, wie heftig ich schon in dem Thema Essen eigentlich drinnen war, dass es mich traurig macht. Also wenn ich jetzt meiner Mutter sage, du isst jetzt einmal einen Monat kein Mäcki mehr, sondern du isst der Kornspitz, sagt sie, ja, okay, das wäre für mich undenkbar. Und ich sage so, wie siehst ist, jetzt, jetzt gerade denke ich an dieses Kornspitz und ich könnte töten dafür. Auch für Mäcki, aber auch für das Kornspitz. Und die ersten zwei Wochen beispielsweise nach meinem Mandat aus 2016 bin ich mehrmals nachts aufgewacht und habe total zittert weil ich so einen Zuckerentzug hatte, ich wollte so dringend einen Cola trinken und ich bin dann sogar einmal zum Kühlschrank gegangen, weil ich wusste, da steht ein großes Cola drin von Matthias, ich habe einen Schluck gemacht und ich wollte mir den Rachen rausreißen, weil es mir so weh dann hat wegen der Kohlensäure. Also ich war sogar so in diesem diesem Zuckerwahn drinnen, dass ich sogar das in Kauf genommen habe und es nie wieder gemacht habe. Das war so mein Knackpunkt, ab da war das nicht mehr. Ja, die Jahre zogen ins Land, sage ich euch, wie sie ist. Ich habe abgenommen. Ich hatte dann bei der OB, OP, am OB-Tag hatte ich um 130 Kilo. Mindestgewicht waren 70 Kilo. Das war dann 2018 bei meiner Hochzeit. Also ihr seht in zwei Jahren, was da möglich war. Ja, ich überspringe jetzt die Jahre, weil ich habe dann zu dem Zeitpunkt, da darfst du schon alles essen. Du kannst alles essen. Du kannst halt dann schon drei Pizzastücke essen anstatt nur mehr einen bisschen davon, also das geht dann auch alles kontinuierlich wieder ein bisschen mehr, aber nie wieder so viel, wie es vorher war. Früher habe ich eine Pizza allein einfach gefressen und dann irgendwann kannst du halt drei Stücke von einer Pizza essen und das war's. Die Jahre zogen ins Land, Corona kam, die Scheidung kam, alles Mögliche kam und ich habe wieder gegessen und ich habe eine Esssucht entwickelt. Wie habe ich das bemerkt? Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ich denke ständig ans Essen. Ich habe bemerkt, ich wache in der Früh auf und denke drüber nach, okay warte mal, ich frühstücke jetzt was, dann mache ich meine Jause fürs Büro, dann mache ich mir aber noch was, das Mittagessen nehme ich mir noch mit, so warte mal, am Heimweg muss man was einkaufen gehen, damit ich mir für am Abend was kochen kann. Am Abend koche ich dann gleich vor. Ich habe nur mehr an, an sozusagen in, in Essenssprüngen gedacht, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich habe nur mehr gedacht, wann esse ich was als nächstes. Und natürlich gab es dann in den letzten Jahren ja, wieder Gewichtszunahme. Nämlich auch dieser Mythos, dass man mit einem Magenpapas nie wieder zunehmen kann, das ist ein Bullshit. Ein Magen ist ein dehnbares Organ. Das bedeutet, du kannst den Magen rein theoretisch immer ein bisschen dehnen, ein bisschen druckseln. Ne? Natürlich wird aus der kleinen Kiwi kein mehr, aber es ist, sie kann wachsen, die Kiwi. Sie kann, sie kann wirklich wachsen und ich habe das dann einfach ich habe sozusagen meinen eigenen Mangenpapas mit der Esssucht ausgetrickst ich habe dann alle ich würde mal sagen zwei drei Stunden gegessen und das geht dann auch weil da ist auch wieder Biesel was verarbeitet und ich kann wieder Biesel was nachstopfen und so habe ich kontinuierlich immer mehr zugenommen und irgendwann Anfang diesen Jahres habe ich mir gedacht nein aus Schluss so nicht mehr, ich kann so nicht, ich finde mich nicht mehr schön, ich finde mich nicht mehr attraktiv, mir passt mein Quant nicht mehr, ich wollte nicht mehr den Weg haben und da war ich dann schon wieder 80 Kilo, 85 Kilo, 90 Kilo. Ich lasse bewusst jetzt die Jahre 22 und 2021 aus, wo ich mir die Bauchdecke und die Oberarme Strafen ablasse weil ich möchte, dass das heute rein um das Thema Magenpeipers geht. Na? Die Straffungen, vor allem seht ihr ja auch in einem Highlight auf Instagram und ist ziemlich einfach erklärt, die Kasse muss es einem bewilligen lassen, dafür braucht es keine Untersuchungsergebnisse, man muss dafür an, einen Arzt finden, anfragen und dann hoffen, dass sie ja sagen, in den meisten Fällen sagen sie ja. Ähm, ja, Ich habe dann entschieden Anfang dieses Jahres, dass ich so vom Essen dominiert werde, dass mein Alltag so von meinem Essen dominiert wird, das waren Streitereien mit meinem Partner darüber, warum er nicht Essen gekauft hat, weil es ist nichts zu Hause und was mache ich jetzt heute, Und obwohl der Kühlschrank voll ist. Das waren Weinereien, wenn ich um 22 Uhr, ja, dir ist ja egal, wenn ich nichts zum Essen habe, Leute, das, weil er immer es gereicht, ein Brot zu essen. Mir aber nicht, weil ich will essen. Also wirklich, wirklich heftig, dass ich mich dazu entschieden habe, in Google einzugeben, Psychologin, Esssucht. Ich habe nicht gewusst, ob es eine Esssucht ist, es hat sich aber so angefühlt. Und dann kamen halt ein paar Homepages und bei einer habe ich mich einfach wohlgefühlt. Die war bei mir hier in meinem Bezirk. Ich konnte dort vor der Tür gut parken. Und ich habe gemerkt, ja gut, das könnte passen. Seitdem, das war April, glaube ich. Ja, April oder März, März. Seitdem gehe ich dorthin, einmal die Woche, manchmal einmal alle zwei Wochen, je nachdem, wie es ausgeht. Und wir behandeln das Thema mit meiner Esssucht. Und ja, sie hat mir ziemlich schnell gesagt, dass es eine Esssucht ist. Und... Ähm, da geht es jetzt um den psychologischen Ansatz, den ich jetzt auch ausvorlassen will. Zeitgleich war ich aber noch einmal beim Dr. Langer. Ach ja, übrigens, was ich noch vergessen habe, bezüglich der Supplements. Also man kann sich nicht selber einbilden, ob man diese Supplements-Geschichten im Essen gut drinnen hat. Man muss alle drei Monate nach einem Magenpipers, die ersten zwei Jahre, macht man einen Blutbefund und geht damit, ich in dem Fall, zum Dr. Langer. Die anderen rennen geschissen ins AKH. Man kann es auch beim Hausarzt kontrollieren lassen. Ich habe deswegen eben den Dr. Langer. Deswegen empfehle ich euch das so. By the way, Dr. Langer nimmt keinen neuen Patienten mehr auf. Also Google zahlt den Dr. Prager. Um, könnt ihr mir gerne schreiben, ihr geht geht's Blut abnehmen, geht es dann mit zum Arzt und der sagt euch, ob Vitamin B12, Kalzium, Eiweiß, Bar, Herb, ob das alles passt, ja, nur dass ihr das wisst, ich habe das nicht selbst entschieden. So, das habe ich mir nicht ach Gott, mir vor allem gar nicht eingefallen. Und ähm, ja, ich war dann zeitgleich dieses Jahr beim Dr. Lange, einfach weil ich mit ihm das auch besprechen wollte, dass ich wieder so stark zunehmen und da war mir das noch gar nicht so bewusst, weil für mich war immer noch, ich esse ja eh so wenig. Und er hat dann gesagt, er möchte gerne eine Gastroskopie machen und möchte sich gerne anschauen, ob sich mein Magen vergrößert hat. Das haben wir gemacht und er hat gesagt, der Magen hat sich vergrößert. Ja, jetzt nicht massiv, aber er hat sich vergrößert. Und er würde mir empfehlen, ähm, also wir können das Ganze noch einmal verkleinern, praktisch auf Reset noch einmal. Zusätzlich hat er halt gemerkt, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt kein drinnen mehr, jetzt gerade geht es wirklich darum, dadurch, dass ich mit meiner Esssucht eben gelernt habe, immer ein bisschen, immer ein bisschen, immer ein bisschen alle zwei Stunden, würde er mir empfehlen, den Bypass von einem Omega Loop auf einen Y-Ru umzustellen. Ja, wie gesagt, auch hier möchte ich Medizinern jetzt gerade nicht vorgreifen und irgendwie labern, warum dieses oder jenes besser ist und er würde den Bypass gerne sozusagen umstellen und möchte mir gerne einen Minimizer-Ring um den Magen geben. Alarmglocken, Red Flag, nein, das ist kein Magenband, Das handelt sich hierbei um einen Silikonring der den Magen aber nicht abbindet, so wie bei einem Magenband. Bei einem Magenband wird nämlich der Magen nicht verkleinert. Der bleibt so groß, stellt sich vor wie zwei Fäuste, und der wird abbunden mit einem Gummiringer, wenn es euch einen Zopf macht. Das ist ganz schlimm. Das Minimizerband, das ich habe, heißt, mein Magen ist wieder so klein wie eine kleine Kiwi, ja, und da drum herum liegt ähm, angenehm locker, dieses Minim- dieser minimizerring der nur das macht, dass ich eben nicht mehr alle zwei Stunden ein bisschen was dazu stopfen kann. Dieser Ring macht, dass ich meinen Magen nicht mehr dehnen kann. zumindest Also nicht mehr das, wie es war. Und ich habe damals schon gesagt, ja okay, das, das klingt ja gut, ich weiß nicht, keine Ahnung. hat mir natürlich aber auch die Nebenwirkungen gesagt, hat gesagt, dass viele Leute ihm auch erzählt haben, dass man das spürt, das heißt man könnte aufwachen und spürt ein bisschen einen Druck, wie als würde man sich verschluckt haben, das gibt es auch, die OP haben noch nicht viele Leute gemacht, ähm, er allerdings schon sehr oft, auch der Dr. Prager, ähm, hat gedacht, okay, dann will ich auch nur, dass er das macht und im Endeffekt behandle ich jetzt mit einer Psychologin meine Esssucht, ich möchte jetzt auf das Thema Esssucht gerade nicht so unbedingt eingehen, weil es den Rahmen sicherlich sprengt und eine eigene Folge wäre, ähm, weil es mir um das Thema Psychologie dann auch geht. Aber zeitlich wusste ich, ich, ich möchte körperlich den Ganzen einen Riegel vorschieben. Und das schafft nur der Magenpipers. Ja, ich schaffe es psychologisch. Muss ich. Muss ich. Es muss beides sein. Aber durch den Magenpipers schaffe ich es, dass ich nicht mehr zum Mackey Pharma zwei Burger und Pommes noch reinfetze und eine Pizza noch fress und das noch fress und dort noch fress Und ich habe es geschafft, mit einem Magenpipers, so wie jetzt, geht es geht gerade einfach nichts außer Brei. Und... Natürlich nehme ich mich gerade an der Nase und fahre nicht zum Mackey und zerkauere den Cheeseburger oder man meinen Mixer. Natürlich nehme ich mich gerade an der Nase, dass ich das nicht mache. Aber einfach auch, wisst ihr warum? Die wird übel und richtig, richtig unwohl, wenn du jetzt so was Fettiges und Zuckriges isst, weil der Magen so im Arsch ist. Und das ist praktisch die Watschen, die ich ständig kriege. Ständig, wenn ich irgendwas cheese Essen wollen würde, kriege ich eine solche eine Watschen von meinem Magen, dass ich es nicht mache. Das ist nichts anderes als ein Kontrollorgan, wortwörtlich. Und das ist das, was ich gebraucht habe und was ich wollte. Gott sei Dank. Ähm, ja, meinen ganzen OP-Wahnsinn könnt ihr bitte auch aus Instagram aus diesen Button entnehmen. Da ist das Ganze ein bisschen kürzer, weil ich habe nur mehr 5 Minuten Aufnahmezeit. Und das ist mir eine sehr, sehr wichtige Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich habe die OP jetzt gemacht, ich bereue sie nicht, ich habe sie nie bereut. Die Magenpapers OP 2016 war das Tollste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Genauso wie jetzt, ich bereue da weil gar nichts. Ich habe nur Wundschmerzen, du hast sonst gar keine Schmerzen. Du spürst nichts im Magen, du hast keine, du hast keine Aua, du kannst dich ganz mal bewegen. Es sind ganz kleine laparoskopische Wunden. Ich gehe morgen schon zum Beispiel Klammern ziehen, zehn Tage nach der OP und die Sache ist durch. Das Einzige, was ich umgewöhnen muss, ist deine Psyche. Die Psyche muss sich umgewöhnen, dass Mekke und Pizza keine Alternativen mehr sind und ständig Nullung und alles fettig und Knabereien und Süßigkeiten, sondern deine Psyche und dein Bauch, und also der Magen in dem Fall, dein ganzer Organismus, gewöhnt sich wieder an gesund und nicht mehr an ungesund. Und das ist es, was es mit dir macht. Und ich bereue die Entscheidung jetzt gar nicht. Ich muss euch sagen, ich habe jetzt diesen minimaliser ring und ich spüre ihn nicht. Natürlich hat der Dr. Langer zu mir gesagt, das ist der best Case, der passieren kann. Man spürt diesen Ring nicht, aber er ist trotzdem da. Und genau das ist es bei mir. Ich habe jetzt schon in den ersten neun Tagen über fünf Kilo abgenommen und jetzt kommen viele natürlich auch die Gewichtsabnahme so schnell, das ist ja nicht gesund, doch es ist gesund, weil ich ernähre mich ja trotzdem gesund und ich schaue trotzdem, dass ich alle meine Vitamine nehme und bei mir habe, ich trinke zwei Liter Wasser am Tag, ich bewege mich, Und ja, nach sowas hängt üblicherweise die Haut. Deswegen habe ich die Straffung halt schon machen lassen. Die Haut wird jetzt nicht mehr hängen. Warum? Weil ich jetzt bei weitem nicht so übergewichtig bin, wie ich es damals war. Ich hatte damals schon weit über 140 Kilo ja dann zu einem Zeitpunkt. Jetzt bin ich weit unter 140 Kilo. Somit, da hängt die Haut nicht. Ja. Ähm, die Bewilligung zum erneuten magen bei jetzt habe ich eben auch. Der Dr. Langer hat einen Brief an die Kasse geschrieben. Ich musste wieder zur Kasse hin, so wie beim ersten Mal. Die haben mit mir geredet, warum, weshalb was ist passiert, dies und das. Ich habe es ihnen so erzählt, wie es ist, habe gesagt, das Gewicht ist wieder am steigen. Und sie haben dann gesagt, okay, sie bewilligen die Magenpipers-OP an diesen Minimizer-Ring, weil, letzter Versuch, und die sind ein bisschen stur dort, das muss man schon ehrlich sagen, die lehnen halt mehr ab, als sie genehmigen. Also die zweite magenpipers zu bekommen, war schwieriger. Aber was ich ganz klar sagen will, es gab ja eine ziemlich frustrierte zweifache Mutter, die sich finanzieren lässt von ihrem oh, absolut Hohlenhaverer, beide schwer übergewichtig, die auf Instagram über mich geäußert hat, dass ich so deppert bin, dass ich jetzt sogar den zweiten Pass braucht habe und und und. Ähm, ich sage euch eine Sache, ich habe mich nie dafür geniert, diesen Weg gemacht zu haben. Das ist jetzt auch der Abschluss dieser Podcast-Folge. Ich habe mich nie dafür geniert, zu sagen, ich hätte den leichten Weg gewählt. Nichts daran war leicht. Es ist nicht leicht, wenn du so gerne isst, und das wirklich psychisch dich schon so fertig macht, dass du nur mehr ans Essen denkst und auf einmal ist das weg. Das ist wie wenn du einem Heroinabhängigen das Heroin wegnimmst. Das ist wie wenn du jemanden, der wirklich exzessiv Chic raucht, die Chic wegnimmst. Ähm, Zu sagen, ich habe es mir leicht gemacht, definitiv nicht. Ich respektiere den Weg, den Menschen gehen, wenn sie das mit Sport machen, mit Ernährungsumstellung machen, absolut Hut ab. Ich habe es nicht geschafft. das, was ich geschafft habe, haben aber andere auch noch nicht geschafft. Dass ich sehr viele Male geweint habe, einfach psychisch, weil ich will jetzt, ich wollte jetzt auch eine Pizza essen. Oder alle gehen essen, aber ich gehe nicht mit, weil mich macht das fertig, dass alle essen können und ich nicht. Das macht was mit einer Psyche. Ich verlange nicht, dass das jeder Mensch verstehen kann, schon gar nicht die frustrierte Sau. <lacht> ähm, aber ich kann Menschen auch verstehen, wenn ich die Dinge nicht durchgemacht habe. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, mit einem Menschen so umzugehen, wenn man sowas sagt. Der zweite Magenpipers ist für mich, ja, eine zweite Chance, definitiv. Und es ist nichts, wo, wo man es sich leicht macht und ich finde es ziemlich heftig, das zu sagen, weil es ist nicht nur, dass es ein Eingriff ist, du liegst danach nicht auf der faulen Haut und nimmst einfach ab. Es, ist, es passiert so viel mit deiner Psyche und es ist so viel, was Leute zu dir sagen, was du aushältst, das ist, wie auch so oft mit anderen Dingen im Leben, leidet oft die Psyche mehr als dein Körper. Und ich finde es nicht okay, abgeschadelt zu werden, in dem Fall von dieser einen Person zu sagen, lass dich schönen einen zweiten was machen will mir was über Ernährung erklären. Also, sie selber mit 120 Kilo, aber Fakt ist, ja psychisch leide ich mehr als körperlich, psychisch leiden viele Menschen mehr als körperlich und es ist kein Unterschied, ob ich alkoholabhängig bin, ob ich heroinabhängig bin oder ob ich esssüchtig bin. Und dieser Weg jetzt ist für mich ein, ein neuer Weg, ein zweiter neuer Weg, ich kenne ihn ja zum Teil schon, also ich bin natürlich da schon mehr Profi drinnen, weil ich es da 16 schon durch habe, ist absolut richtig. Und ja, liebe Leute, das ist das Ende von dieser Folge, ich hoffe, ich habe den Weg, der zum ersten Bypass geführt hat, gut beschrieben. Ähm, alle Fragen, die ihr jetzt noch habt, gerne bitte einfach per Direct Message Instagram an mich. Die werde ich dann entweder in einer nächsten Podcast-Folge, beziehungsweise einfach in meinen Instagram-Stories beantworten, weil das kann ja sein, dass das sowieso jeden anderen auch betrifft. Ich hoffe, es war nicht zu lang oder zu fad. Ich danke euch, dass ihr dazugehört habt und ich freue mich wirklich auf euer Feedback. Viele, viele gell? eure Base, die wollten immer Blades und endlich wieder glücklich ist und sich wieder anschauen kann.